0: Et donc, d'après cette analyse transactionnelle, nous avons plusieurs états du moi, plusieurs états personnels que nous adoptons naturellement dans le cadre d'un échange interpersonnel. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. ils feront même plus pour les autres. Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sas Killer, le podcast qui a pour but chaque semaine de vous aider à développer ou à renforcer vos compétences comportementales. Alors, cette semaine, nous allons parler ensemble de communication et de relations interpersonnelles. Je vais vous présenter tout simplement un outil qui m'aide beaucoup, qui m'aide énormément au quotidien depuis maintenant, depuis 3 ans. Ouais, ça doit faire 3 ans que je m'en sers. Et cet outil, c'est l'analyse transactionnelle. Alors, avant de vous expliquer ce qu'est l'analyse transactionnelle, je vais vous raconter comment je suis parvenu à, à découvrir cet outil et la situation qui a fait, à l'origine, que je me suis renseigné sur l'analyse transactionnelle. Donc, euh, j'occupe un poste de responsable recrutement depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et mon N 1, donc mon responsable direct, le PDG du groupe pour lequel je travaille, est quelqu'un que l'on peut qualifier facilement de, euh, de charismatique. C'est l'image type du businessman qui pratique une, euh, un management vraiment paternaliste. Et donc, forcément, qui dit management paternaliste, implique un besoin important de contrôle, donc de micromanagement, un besoin de montrer que c'est lui le patron, que c'est lui le chef, et également une humeur variable, ainsi qu'une présence assez forte de règles au travail. Donc il est assez intransigeant par rapport aux règles qu'il définit. Et je suis sûr que toutes les personnes qui m'écoutent et qui disposent ou qui ont eu dans le passé ce type de manager se reconnaissent parfaitement, ou plutôt les reconnaissent parfaitement dans cette description-là. Et justement, si c'est votre cas, si aujourd'hui vous disposez de ce type de manager-là, écoutez bien le podcast jusqu'au bout, il pourra vous aider dans votre relation avec cette personne. Donc, revenons-en maintenant à mon N 1. Au début de notre relation, professionnelle bien sûr, euh, je me faisais littéralement, comment dire, euh, écrasé par lui lors de nos échanges. Je sortais précédemment, donc avant de l'avoir lui comme responsable, d'un management beaucoup plus laxiste et donc du jour au lendemain, je suis passé du tout au tout. Je suis passé d'un extrême à l'autre et donc la relation que j'avais avec mon manager était véritablement compliquée et difficile à vivre au début. Et rapidement, autant vous dire que j'ai eu marre de cette situation-là et encore une fois, tous ceux qui m'écoutent et qui le vivent me comprennent parfaitement, j'en suis sûr. Donc, j'en ai eu marre et, et j'ai pris les devants. J'ai fait mes recherches pour, euh, pour réussir à trouver des outils qui me permettraient de prendre le dessus dans les échanges que j'avais avec cette personne. De prendre le dessus dans nos conversations. Ou du moins, plutôt que de prendre le dessus, euh, d'être sur un pied d'égalité avec lui lors des échanges que nous avions ensemble. Donc au cours de mes recherches, j'ai commencé par tomber sur le disque, le disque dont je vous ai parlé à plusieurs reprises sur Soskiller et pour lequel j'ai dû consacrer entre 5 ou 6 épisodes de mémoire. Je vous mettrai les liens juste en bas en description. Mais malheureusement, au regard de la situation, le disque n'était pas l'outil le plus approprié pour réussir à atteindre ce pied d'égalité que je recherchais. En effet, lui comme moi disposions de la même typologie comportementale, et bref, le disque, tout ça pour dire que c'était pas spécialement adapté euh, comme outil. Donc j'ai continué à, à chercher, je ne me suis pas limité au disque bien entendu, j'ai épluché pas mal de sites, et j'ai lu euh, une bonne dizaine, voire vingtaine d'articles... J'ai également écouté des vidéos, j'ai écouté des livres, j'ai lu des livres, bref. J'ai fait pas mal de recherches, ça m'a pris peut-être un mois ou deux mois, grosso modo, de recherche, pour redécouvrir l'analyse transactionnelle. Et je parle bien de redécouverte simplement parce que c'est un outil que j'ai abordé en cours lors de mes études supérieures, mais qui a été tellement rapidement balayé durant mon cursus que j'en avais carrément oublié l'existence même. C'est un peu la limite des études. Hein. Grosso modo, moi je compte faire une série de podcasts sur l'analyse transactionnelle. Donc là, c'est le premier épisode. Je pense que je vais en faire entre, euh, entre les 3, 3 et 5, grosso modo, d'après le plan que j'ai en tête. Alors que ça a dû être abordé durant les « à tout casser ». 10 minutes, je pense, durant ma formation scolaire. Donc, autant vous dire que ce n'était pas du tout suffisant pour que ça me reste à l'esprit et pour que j'en fasse un outil que j'utilise au quotidien. Donc, justement, en parlant de cet outil, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que l'analyse transactionnelle Alors, en fait, l'analyse transactionnelle est un outil qui se base sur la théorie de la personnalité, des rapports sociaux et de la communication. Elle se base sur un phénomène qu'elle a mis en avant, et ce phénomène, c'est ce qui est appelé les états du « moi ». Et quand je parle de « moi », c'est « MOI », donc « moi » et non pas « MOIS », comme le mois de juillet, le mois d'août. Et donc, d'après cette analyse transactionnelle, nous avons plusieurs états du « moi », plusieurs états personnels que nous adoptons naturellement dans le cadre d'un échange interpersonnel. Donc, un échange entre vous et une ou plusieurs autres personnes. Et ces états, ce sont les états enfants, adultes et parents. Et l'interlocuteur ou les interlocuteurs euh, auxquels vous faites face également vont adopter soit un état adulte, parent ou enfant. Et petit, euh, pendant que j'y pense, petit euh, disclaimer, non, c'est pas vraiment disclaimer, petit aparté. Cet état adulte, enfant, parent n'a rien à voir avec votre âge ou avec l'âge de votre interlocuteur. C'est réellement lié à l'attitude et au comportement dont vous faites preuve ou dont votre interlocuteur fait preuve lors de l'échange. Et donc, vous vous en doutez s'il y a trois états différents, c'est que forcément, chacun des états agit, réagit et interagit différemment. Et comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises dans, dans mes podcasts, le plus important en communication, je pourrais même dire le secret d'une communication réussie, c'est le fait de savoir s'adapter, d'adapter son comportement, son langage, ses expressions à notre interlocuteur. Le fait de lui parler tout simplement dans son propre langage. Donc, grâce à l'analyse transactionnelle, je vais vous apprendre à cerner l'état du moi dans lequel votre interlocuteur se trouve et donc à adopter, vous, de votre côté, le bon état du moi en fonction de ce que vous attendez de cette conversation, en fonction des bénéfices dont vous voulez tirer de la conversation et de l'échange que vous avez avec lui à un instant T. Voilà, c'est tout, euh, tout ça le but de la série de podcasts que je vais vous présenter. Euh, je vous propose maintenant de faire un focus sur chaque état du mois. Mais avant ça, petit message promotionnel, on va dire, pour vous rappeler que si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me donner 5 étoiles sur iTunes et à me laisser un commentaire positif. Pourquoi sur iTunes Simplement parce que c'est la plateforme sur laquelle les podcasts sont le plus mis en valeur. Donc, les états du mois. On va revenir au sujet principal. Le premier de ces états, l'état enfant l'état enfant correspond à l'état du moi qui est avant tout émotionnel qui est insouciant c'est typiquement euh, comment dire typiquement vous faites écho à ce que vous étiez vous enfant la personnalité un peu joueur un peu un peu candide aucune vision à long terme de vos, de vos actions voilà c'est véritablement ça l'état enfant c'est l'état, en fait, dans lequel on conserve nos comportements tels que nous les avons vécus de notre enfance. Donc, c'est des expressions réellement marquées, des sentiments parfois de peur, parfois de rire. Des fois, c'est le fait de faire des blagues, des traits d'humour alors que le contexte ne s'y prête pas du tout. Voilà, ça, c'est l'état enfant, l'état un peu candide et insouciant. Ensuite, le second, plutôt le deuxième, pardon, état du moi, est l'état adulte. L'état adulte, c'est l'opposé de l'état enfant. Souvent, un adulte va dire à un enfant, justement, ne fais pas ton enfant. Donc, l'état adulte, c'est quoi C'est le fait d'être responsable. Le fait d'être conscient de ce qu'est la vie, de ce qu'est plutôt de ce que sont les règles qui régissent la vie et la société, et donc de faire, comment dire, en fonction de ces règles-là. Le moi adulte est une personne, en fait, tout simplement qui va mettre ses émotions et ses actions, constamment en lien avec le contexte actuel dans lequel elle se trouve. Elle va adapter par exemple son comportement et ses émotions à sa vie personnelle et changer de comportement et d'émotion lorsqu'elle passe en vie professionnelle. Ça, c'est le « moi adulte ». C'est véritablement l'état dans lequel on adopte un comportement qui touche à la réalité, à, à l'ici et au maintenant, Voilà. On est dans un contexte et on s'adapte à ce contexte, ni plus ni moins. Et enfin, le, le dernier état, l'état donc parent. Là, on est sur un état d'autorité, un état de pouvoir, un état de « je suis le parent et je décide de ta vie, je décide de ce qui est bien pour toi et je vais te punir si jamais tu ne respectes pas les règles que je t'ai imposées. » Grosso modo, c'est la phrase « tu vas dans ta chambre, tu ranges ta chambre, tu vas dormir ». Et maintenant, j'y pense, c'est plutôt, plutôt drôle parce que, justement, cette phrase « tu vas dans ta chambre » est une phrase que prononce à plusieurs reprises mon N plus 1 au quotidien. Souvent, quand elle s'adresse à moi et aux autres collaborateurs, il dit « allez, dans votre chambre, allez travailler ». Donc, on voit réellement la position de parent dans laquelle il se plaçait et il se place encore aujourd'hui. Donc, l'état euh, parent, si je résume, c'est l'état dans lequel, en fait, on va se, euh, comment dire, se calquer sur les modèles parentaux que nous avons eus dans le passé et que nous avons d'ailleurs toujours actuellement. Donc ces modèles parentaux euh, peuvent être nos parents, directs, peuvent être également nos grands-parents, euh, nos tuteurs, si nous avons eu des tuteurs, potentiellement également nos entraîneurs sportifs. Voilà, tout ce qui faisait figure d'autorité dans le passé sur lesquels on se calque aujourd'hui lors de nos relations. Et donc, typiquement, si je reprends mon cas à moi, je pense que vous l'avez compris, lors de mes débuts, en tant que responsable recrutement, lors de mes premiers échanges avec mon N 1, il avait sa position, lui, comme je viens de le dire, de parent. et moi, en parallèle, j'avais une position d'enfant. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais le sentiment de me faire littéralement écraser par lui lorsque nous échangions. J'avais une relation du petit enfant, timide, qui a fait potentiellement une bêtise et qui se fait gronder par son père, par son grand-père, par son tuteur ou par son coach sportif. Voilà. Voilà ce que sont les trois états du moi. Voilà la base, on va dire, de ce qu'est l'analyse transactionnelle. Et avant de passer à la suite, je tiens à vous euh, à vous rappeler, et il est important que je le rappelle, euh, nous ne sommes pas bloqués. Advita Eternam, dans un état du moi précis. Nous changeons constamment d'état du moi. On passe du parent à l'enfant, de l'enfant à l'adulte, de l'adulte au parent, vous avez compris. Et en fait, l'état du moi que nous allons adopter va dépendre de plusieurs choses. Ça dépend du contexte dans lequel nous sommes, de notre état d'esprit, de notre humeur, si ça se passe bien dans notre vie professionnelle, de notre vie personnelle, de l'interlocuteur auquel nous faisons face. Voilà, il y a beaucoup d'événements de, de, extérieurs et intérieurs qui font que nous allons passer d'un état du mois à un autre très rapidement et à plusieurs reprises au sein même d'une seule journée. Donc, si je résume tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, euh, je vous présente aujourd'hui un outil qui s'appelle l'analyse transactionnelle et qui se base sur les états du mois, l'état adulte, l'état parent et l'état enfant. Et donc, quand on va interagir avec quelqu'un, on va se placer dans un de ces états du moi et l'autre personne, donc son interlocuteur ou ses interlocuteurs, vont également se placer dans un autre état du moi. Alors, quand je dis autre, hein, ça peut être le même ou un qui est différent. Et donc, quand on va interagir avec quelqu'un, il y a trois possibilités qui vont se présenter à nous. Soit, dans notre relation avec cette personne, on va se calquer sur nos propres modèles passés auquel cas on va être dans un état adulte, soit on va reproduire ce que nous avons vécu dans le passé, quand nous étions enfants, donc nous sommes là sur le modèle du moi enfant, ou sinon, troisième possibilité, on va tout simplement être terre à terre, on va agir, réagir et interagir avec la réalité telle qu'elle est, et non pas telle euh, que nous l'avions vécue dans le passé, ou telle que nous espérons la vivre dans le futur. Et là, nous sommes dans l'état du moi adulte. Et l'interlocuteur en face va faire de même. Il va agir, réagir et interagir selon l'état du moi dans lequel il va se trouver. Donc, tout le but de l'analyse transactionnelle, c'est le fait d'apprendre à cerner l'état du moi dans lequel va se trouver votre interlocuteur, pour vous y, encore une fois, adapter. Alors pour adapter et pour adopter même je devrais dire l'état du moi qui va dans le sens de ce que vous vous attendez de la conversation. Et pour déterminer cet état du moi, il suffit simplement d'observer la façon d'être et de s'exprimer de votre interlocuteur ou de vos interlocuteurs. Car il y a une véritable corrélation, une véritable relation entre l'état du moi dans lequel se trouvera la personne qui vous fait face et le code de communication. Que va adopter cette personne-là Forcément, la communication qu'elle va adopter sera directement liée à l'état dans lequel elle va se trouver. Et tout ça, le fait de savoir analyser son interlocuteur, le fait de savoir s'adapter à son interlocuteur, nous allons le voir dans les épisodes suivants, dans les épisodes, de, ben notamment dans l'épisode de la semaine prochaine. Et nous allons détailler ensemble chaque état du mois, leur façon précise d'agir, de réagir et d'interagir, en quelque sorte, je vais vous donner les clés pour que vous puissiez analyser facilement, en un clin d'œil, dans quel état du mois va se trouver la personne qui vous fait face, pour ensuite vous vous adapter rapidement à elle. Et également, je vais vous parler, alors soit la semaine prochaine, soit dans l'épisode d'après, donc dans d'ici 15 jours, des, euh, des comment dire, des subdivisions des états du mois. Parce que chaque état du mois, à l'exception d'un seul, va se subdiviser en sous-états du mois. Je ne vais pas compliquer les choses aujourd'hui. Là, c'est réellement un épisode pour présenter l'analyse transactionnelle. Donc, on abordera tout ça en temps et en heure. Voilà l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que le contenu vous aura intéressé. Et surtout qu'il vous aura donné envie de continuer cette série de podcasts sur l'analyse transactionnelle. Alors, croyez-moi, c'est un outil très puissant. Un outil dont je vous recommande de, euh, de vous servir au quotidien pour faciliter vos relations avec les autres. D'autant plus que l'analyse transactionnelle, une fois que vous allez la maîtriser, vous pourrez vous en servir pour un grand nombre de situations diverses et variées. Vous pourrez, avec désamorcer des conflits, persuader quelqu'un, convaincre quelqu'un, négocier. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'analyse transactionnelle, beaucoup de choses qui en découlent et qui vont vous faciliter la vie au quotidien. Et voilà, là je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse potentiellement m'envoyer vos retours, soit par email, soit en commentaire sur l'article sur mon site qui est lié à cet épisode. Tous les liens sont bien entendu juste en bas en description. Et je vous ferai une petite ressource complémentaire, je pense, également par rapport à cet épisode que vous retrouverez dans l'email que je vais vous faire parvenir dès qu'il sera sorti. Et pour toutes les personnes qui ne font pas encore partie de ma liste privée, donc euh, les personnes qui reçoivent euh, mes ressources complémentaires, vous avez un lien juste en bas en description pour pouvoir y accéder facilement. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode sur l'analyse transactionnelle. Ciao J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. même plus pour les autres Et c'est les gens qui brassent beaucoup c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières